1: Heraldo Radio, La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Estamos como todos los días en Heraldo Radio 98.5 FM Gracias que nos acompaña. Hemos llegado al viernes, viernes 19 de enero del 2024. Y le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión que nos acompañen. Eh, pues llegamos al fin de una semana este muy, muy política, ¿no? Muy política. Por más que sea verdaderamente un entuerto esto de las precampañas, no que uno no alcanza, uno, uno no alcanza a entender el nivel que, que, que adquieren estas precampañas, porque además ya estaba como todo definido. Entonces, este, lo que sí le puedo decir es que estamos ya en, en, en las intercampañas, eh, nomás para que se dé usted una idea. Nadie puede pedir. Voto de los candidatos. Candidatos, candidato, Nadie puede pedir el voto. Pero pueden hacer lo que se les venga en gana. Este, entonces, este, pueden tener entrevistas, pueden todo eso. ¿Qué le digo? Digamos, este es una, un asunto que, la verdad, eh, en mi opinión, eh, lo, lo que se vino dando, eh, permítame este planteárselo, fue que teníamos reglas muy claramente establecidas reglas que venían eh, con nosotros eh, acompañándonos que respondían a un conjunto a un conjunto de circunstancias eh, en, en, en el país que en términos de la democracia que parecían las parecía la solución a todos nuestros problemas, eh, pero pues todos sabíamos que en su momento, sin duda, era la solución a todos nuestros problemas, o a la mayoría de ellos en términos electorales, democráticos, pluralidad, participación, etcétera. Pero lo que acabó pasando es que fuimos rebasados por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso no hay que perderlo de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Que fuimos rebasados... Primero, porque la política también se aceleró, eh, empezaron, se empezaron a surgir muchas cosas eh, muy inesperadas, eh, cada proceso electoral es una enseñanza, y la verdad, yo creo que hay que reconocerlo y, y decirlo una y otra y otra vez, es el hecho de que estemos hoy nosotros eh, en, en, entendiendo que eh, la democracia es no, no es un ente eh, que no tenga movimiento, tiene movimiento, surgen muchas cosas cada vez, y entonces, pues eh, lo que en un tiempo tuvo su valor y su vigencia, en muchos casos deja de tenerlo. Y cuando digo que deja de tenerlo, le planteo que no hay duda que tenemos que buscar la manera de, eh, ¿cómo decirlo? Pues de emparejar todos los terrenos posibles a la realidad que tenemos. Sin embargo, eh, cambiar las reglas antes del partido, no tiene sentido, se juega el partido y ya que acabó el partido se cambian las reglas para el siguiente partido pero ahorita yo creo que ya está claro cómo vamos a seguir el proceso electoral 2024 en lo que corresponde a sus reglas pero antes de ello pues sí tuvimos que hacer varias cosas medio insospechadas e inesperadas una de ellas es que tuvimos que eh, cambiar algunas reglas o el, las autoridades electorales se hicieron como que la Virgen les habla ni siquiera voltearon por una razón muy sencilla porque las todos los, todo el proceso se adelantó el primero que lo adelantó fue el presidente ahí colocó a sus corcholatas colocó acá, colocó acá entonces se echó a andar Morena y la oposición se echó a andar y los únicos que cumplieron los tiempos que luego tuvieron una salida en falso fueron los del Movimiento Ciudadano eso es, eso es lo que acabó pasando en el terreno cotidiano de la vida política del país de lo, del año pasado, del segundo semestre incluso del primer semestre yo creo que el presidente empezó a hacer política respecto a su sucesión desde hace, no exagero si le digo que, sin exagerar le digo que no lo dejó de hacer este, desde que tomó posición yo creo que está es, es, el, es el ámbito político del presidente son las reglas bajo las cuales el presidente se ve a sí mismo y yo creo que esto es algo como para de hablar, hay que considerarlo, hay que tenerlo en nuestra, le diría, en nuestra cabeza, y así es como funciona el presidente, ¿no? Y punto, él fue electo por 30 millones de, de ciudadanos, y este es el ritmo, hay muchos cosas que, que nos dijo que eran de una manera y a la mera hora fueron de otra manera, este, pero bueno, él es el presidente, y además ha, ha, ha llevado a efecto una concentración del poder verdaderamente este, desbocada, ¿no? Abrumadora, me atrevo a decir. Bueno, entonces... ¿Qué es lo que le quiero decir? Que estamos en las intercampañas. Eh, es muy probable que muchas de las cosas que estamos viviendo a futuro, en el 2027, por ejemplo, no las vivamos, igual que estamos viviendo ahora, que cambien las reglas. Eso es lo que el presidente quiere también proponer el día 5 de febrero. Eh, puede, plantearse, puede plantearse, pero yo diría, un proyecto como el del 5 de febrero, que sin duda alguna tiene... Yo pienso que a mí me parece que, que no tiene sentido desecharlo por principio, me parece que hay que escucharlo, eh, pero también yo creo que hay cosas que este, se tienen que debatir y discutir, pero le voy a decir una cosa, este es un presidente que no debate ni discute, porque al final al hacerlo está reconociendo al otro, y yo creo que no le gusta reconocer al otro, punto, no se ha reunido con los partidos de oposición cuando se reúne con su partido y sus gobernadores, les dice qué hacer, no los escucha, no, 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 digan, a ver, ¿cómo ven esto? No, se les dice, vayan a hacer esto y esto y esto y esto. Y los gobernadores y los propios morenistas mejor ni abren la boca cuando les preguntan los periodistas o les preguntan los, incluso sus propios militantes al respecto, ¿no? El presidente dice que vayamos por aquí y por allá, pero no se oye la voz de los presidentes, es de, de los eh, de los otros que no son el presidente, al interior del propio gobierno y del presidente, ¿no? son consultados o orden, son, son más bien, más que consultados son, son los que eh, ordena, el presidente se ordena, de, distribuye decide, y eso es lo que lo que sucede bueno entonces, es muy probable que, que eh, la forma en que estamos hoy ante el proceso electoral 2024 20, 20, 20, 20, 24, eh, en función del 2027 esto va a cambiar de manera es muy padre que de, de muchas maneras, ¿eh? de muchas maneras, vámonos este adecuando, vámonos preparando y yo creo que eso está muy bien. Hay que ver, convienen las precampañas, no las precampañas, ¿puede el presidente no hablar a favor de quien es su candidato? partido, yo creo que sí puede. Debemos de cerrar la puerta el día jueves, viernes, sábado, domingo, antes de las elecciones y no hablar de nada y meternos como en un monasterio. Yo sé, todo, eso es para mencionar algunas de las cosas ¿no? que tenemos que discutir. Y pero también lo que sí creo es que el presidente, eh, digamos, este presidente tiene ciertas características particulares, pero también le diría, este, pues necesitamos una presidenta que escuche yo no, no creo que yo creo que no hay de otra, necesitamos una presidenta que escuche. Y te, se llame Xochitl, se llame este, Claudia Schienbaum, o incluso al Jorge Jorge Álvarez Maynes, al cual no lo veo, sino lo veo, no lo veo lejos, sino lejísimos, lejísimos le diría, de lo que este de lo, de, lo, de las posibilidades de un triunfo. Bueno, esto se lo cuento porque ha sido el fin de las precampañas las intercampañas y ya vendremos en eh, 42 días al proceso de las campañas. Y ahí sí vamos a entrar en un agobio total, pero bueno, pues están, diría yo, en su. este Están en su. Digamos, son las reglas que tenemos y las tenemos que cumplir. A mí me parece que algo que es muy positivo de parte de Morena es que Morena, eh, de Movimiento Ciudadano, rectificó Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, pues está a favor de. De, de, este, de una legalidad y así se comportó más allá que haya tenido una muy falsa salida con el señor Samuel García entonces vamos uh -huh. a hablar menos de campañas como las que vimos ayer, les llaman precampañas como las que vimos ayer en el caso de, de Claudia Sheinbaum y de, bueno en Acámbaro y en Monterrey de parte de, los, de la otra candidata que es Ocho del Galvez y el otro candidato que es Jorge Álvarez Maínez, pero está, hasta ahí quedémonos colorín colorado, ya no puede haber estos grandes actos, ya vendrán ya vendrán Ayer dijo Claudia Sheinbaum algo que en lo cual, perdóneme, pero yo no alcanzo a ver que no tenga razón, ¿no? Dice, la diferencia es de 20% y 20% si bien les va, casi acabo diciendo. Pero fíjese, si esta encuesta, rectifico, estas encuestas fueran ciertas el día de las elecciones, se mantuvieran, le voy a dar un dato para que se sorprenda si es que no lo ha considerado, que seguramente usted ha besado que es, lo vio. Si este porcentaje de personas que hoy se asegura votarían por Claudia Sheinbaum, le quiero decir que Claudia Sheinbaum tendría más votos que López Obrador en 2018. Más significa más, más, ¿eh? Más, más. Aquí la gran variable es la participación ciudadana. En la medida en que vote más ciudadanos, la... Elección adquiere otra dimensión. En la medida en que voten menos, prevalece el voto duro, que sí, que es fuerte, de parte de Morena. Entonces, hay muchas variables. Yo diría, más allá de filas y fobias, usted, le, permítame convocarlo, a que si no tiene su credencial de elector, córrale, y que vamos a votar. Todos vamos a votar, por la opción que quiera, pero vamos a votar. Y yo creo que eso es, porque además es un derecho. Eh, debería decir a futuro quizá una obligación es otro de los asuntos que hay que pensar después del 2024, debemos obligar a los ciudadanos a ir a votar, ¿qué pasa si un ciudadano está obligado a ir a votar y no va? ¿qué podemos hacer con él? Eh, sí, ¿no? es decir, ¿qué, ¿qué tipo de sanción debe de tener? Este, no se trata de multarlo ni nada pero no sé, conminarlo hacerlo público, que no fue a votar no sé no sé, yo ahí, ahí soy más bien con todo y lo que su servidor ha podido ver en el Instituto Nacional Electoral, en donde he hecho trabajo en el, en el Congreso, sobre todo que he estado cerca... Este, de manera, la verdad que si sí lo digo este, privilegiada y del de tribun Tribunal Electoral de los lugares en que he estado eh, no no me queda del todo claro y de los procesos electorales que he visto incluso en otros eh, en otros países bueno, este entonces, todo esto quería yo plantearle bien el fin de semana, pero para que sepa que la dinámica volverá a cambiar hasta dónde no lo sé y cierro con lo siguiente el presidente se quiere deshacer de los organismos autónomos no de todos, ¿no? Fíjense qué cosas, ¿no? Ahí es una paradoja, es una auténtica, me atrevo a decir, este, contradicción. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos años, ha jugado uno de sus papeles más, yo me, me, me diría, más negativos de su historia. Y mire que ha tenido momentos, ¿eh? Bueno, cuando le digo todo esto, a mí me parece que, que el hecho de que sea una comisión que él no quiere que se vaya, porque seguramente la va a asumir y que la propia presidenta de la comisión eh, quiera quedarse y quiera elegirse sin tener un contrapeso interno sin ya ni siquiera la, el este el, el órgano consultor este existe yo le diría la verdad que seamos serios que seamos serios yo soy de la idea que muchas de las propuestas del 5 de febrero que yo ya alcanzo a apreciar algunas de ellas me parece que deben ser atendidas no estoy tan seguro del tema económicamente hablando, no de justicia social del tema de las este, de, la, de las pensiones pero por favor, que la señora se quiera quedar, después de lo que ha pasado siendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es casi un bravo, un brazo que se extiende de la gobernabilidad y que sea de las que no quiere desaparecer me parece que es plan con maña. No debe desaparecer a muchas, no. Debe desaparecer a algunas, yo diría, discutamos qué hacer con ellas. No agarremos desde el púlpito de Palacio Nacional la idea. Y yo sí creo, insisto, que planteamientos que hace el presidente de este 5 de febrero, yo no ando en la negativa por principio. Hay muchas cosas dignas de atenderse, pero en la forma también a veces pasa el fondo. Bueno, aquí andamos 19 con 14 horas al centro. Oiga, mire, desde el otro día quería, quería contarle algo porque sí me parece que, que es este, sumamente importante. Bueno, ya fue, ¿no? Ya, Pero de cualquier manera. En, en la politiquería, en la politiquería, así, lo vuelvo a decir, politiquería, ahí se le ocurrió a Marcelo Obrard y a la presidenta del Comité Olímpico proponer a México para organizar los Juegos Olímpicos del 2036. Me río de Janeiro. Desde el primer momento lo dije. ¿sí? Eh, no, fue, no fue una propuesta profunda y sustentable. Eh, se fue hasta Suiza, allá a Zúrich o no sé dónde, al, este, al Comité Olímpico. Se presentó la propuesta y hablar La presidenta del Comité Olímpico dijo: Sí, aquí está. Perdió el señor Marcel Bar y todo se fue diluyendo. Todo se fue diluyendo. Y de repente sale la presidenta del Comité Olímpico para decir, oigan, fíjense que ya no vamos a organizar los Juegos Olímpicos y, y ya no le vamos a entrar. ¿A quién le informaron? Ni siquiera tuvieron la, la, el cuidado de hablarle al Comité Olímpico y decirles, oigan, señores, ya no se dieron las cosas, no podemos, etcétera. Era evidente que era una propuesta politiquera. O sea, ¿para qué lo hicieron así? No había necesidad, hombre. No había necesidad. Pudieron haber pensado en muchas otras cosas. Bueno, ahí lo dejo porque de repente pasó de largo, ¿no? pero íbamos a hacer los Juegos Olímpicos de 2036 que seguramente yo no iba a llegar pero pues sí se lo va a decir ¿no? y a la mera hora, no, fíjense que no, que ya siempre no pues bueno, pues, así como sí, así como no o sea, nomás porque Marcelo no fue o, o en qué estamos o se andan reacomodando, o qué no basta con un abrazo ahí en algunas cosas, pienso yo, de Marcelo en el cacto de Claudia o ¿no? o sea, ya nos olvidamos de todo este a Marcelo ya le, le dieron respuesta a todas sus demandas que planteó respecto al proceso de las corcholatas. 1916 en la hora del centro, vamos con un resumen.
3: La información de último momento en el referente informativo.
2: El presidente Andrés Manuel López
4: Obrador reconoció que su iniciativa para desaparecer a organismos autónomos que presentará el 5 de febrero podría no prosperar en el actual Congreso, pero que su apuesta es a que tenga éxito en la nueva legislatura que iniciará el 1 de septiembre próximo. El mandatario precisó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no entraría en el paquete de reforma, pero sí el Instituto Federal de Telecomunicaciones al que acusó de obstaculizar su plan de llevar Internet a todo el territorio nacional. Madres que buscan a sus hijos migrantes desaparecer en México, instalaron frente a Palacio Nacional una placa en su memoria para urgir al presidente López Obrador a atender la causa. Por su parte, otros colectivos colocaron las identidades de más de 50 migrantes desaparecidos en la República Mexicana provenientes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, en el marco de la jornada de búsqueda de Oscar enamorado a 10 años de su desaparición. La Arquidiócesis Primada de México inició una investigación propia a la par de la que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al sacerdote Sergio N., que fue detenido el pasado 15 de enero por el presunto delito de abuso sexual en contra de un menor de edad. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó cateos en dos domicilios ubicados en San Pedro Garza García y Santiago que tendrían relación con José Alberto N., alias La Quena, líder de una célula del cártel del Golfo que fue capturado ayer en un centro comercial. Erubiel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México y expriista, se sumará a las filas del Partido Verde. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador debería rechazar un acuerdo con Estados Unidos que restrinja el asilo e incremente las deportaciones sumarias, así lo afirmó la organización Human Rights Watch. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ordene un cese al fuego entre Israel y Hamas. Además, señaló que México no toma partido por ninguna de las partes. Incluso, el mandatario sugirió que el Papa Francisco intervenga como mediador para que las hostilidades entre ambas naciones se resuelvan. A 22 días de que entró en operación la megafarmacia del bienestar, se han recibido 12.541 llamadas en el centro de atención, pero solo 164 folios ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y 67 folios que han sido surtidas. Servicio a la comunidad. Se solicita el apoyo para localizar a Jania Valentina Hernández Herrera, de 20 años. Fue vista por última vez el 17 de enero en la colonia Lomas de Plateros, Alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. Vestía una chamarra color verde, pantalón de mezclilla color gris Oxford y tenis color negro. Para cualquier información, favor de comunicarse al 55 53 45 50 80 o al 55 53 45 50 82.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326. 19:19 en este 19
2: de enero. Eh, 2024, estamos en el referente radio 98.5 de FM desde la Ciudad de México. Vámonos hasta Puebla, Claudia Espinosa. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Claudia, me escuchas o no? A ver, tienen que apretar ahí el botón. A ver, Claudia, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? Claudia, a ver, cla sí, adelante, Claudia.
5: Hola, buenas noches, saludo con gusto a ti desde los amigos del auditorio, pues sí, para darte a conocer que eh, pues hoy, esta mañana, la Secretaría de Salud informó del deceso de una persona, un hombre de 71 años, que tenía comorbilidades y hipertensión arterial, además... De que se sabe no tenía esquema de vacunación contra COVID-19, que bueno, pues falleció a causa de este virus. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud, Araceli Soria, pues se tienen en este momento 19 casos activos de la enfermedad en nueve municipios del estado. No hubo nuevos contagios este día, pero sí una persona hospitalizada que requiere de ventilación mecánica asistida. Más tarde hay que mencionar que el propio gobierno del estado, a través de un comunicado, ha pedido a la población en general que eh, pues se cuide, que incremente las medidas de prevención, sobre todo por un aumento de las enfermedades respiratorias agudas, moderado, de acuerdo, a lo dice el propio comunicado y bueno, está pidiendo que aquellas eh, personas que tienen alguna comorbilidad eh, tomen medidas preventivas acudan a vacunarse y también que en el caso de aquellos que tengan una infección respiratoria usen el cubrebocas o también en lugares cerrados y concurridos es la información que se tiene hasta el momento
2: eh, Claudia, ¿qué edad tenía la persona que lamentablemente falleció?
5: Eh, un hombre de 71 años ha reportado a la Secretaría de
2: Salud. Sí, tercera edad, que también ahí se agudizan más las cosas. Gracias, Claudia. Buenas noches.
5: Buenas
2: noches. Bueno, vámonos desde Puebla hasta Guadalajara. Querida Mayeli, ¿cómo anda la, la perla de Occidente?
0: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues eh, finalmente el día de hoy las autoridades de Jalisco y de la Fiscalía emitieron un comunicado en el cual informan que ya se detuvo a uno de los presuntos eh, asesinos de este cantante, el EFTI-SM quien eh, pues el pasado 3 de septiembre fue atacado en su domicilio en el fraccionamiento eh, residencial La Cima en el municipio de Zapopan, fueron varios sujetos quienes ingresaron a su domicilio, a su vivienda y delante de su esposa y sus pequeñas hijas pues lo atacaron y eh, lamentablemente le quitó la vida ahora pues bueno se informa por parte de la fiscalía que ya fue detenido Luis Mario P., eh, por su probable comisión de este delito, todavía hace falta y continúan las investigaciones y que detengan a otras personas que también estuvieron involucradas en estos hechos y el día de hoy, pues bueno, se hizo esta detención, se presenta ante el juez y estaremos atentos también de lo que vaya derivando de este
2: juicio, Javier. Oye, este, Mayeli... Déjame plantearte, ¿el, el este ¿queda claro el móvil o, o fue un asalto o lo traían en la mira? No me queda del todo claro esta parte, fíjate.
0: Eh, pues no eres el único, Javier, todavía no han develado las autoridades el móvil puntual de esta agresión. Lo que sí se sabe es que pues, bueno, fue una agresión directa hacia este cantante de rap y pues estaremos, por supuesto, atentos para sí. saber si hay más detenciones y principalmente esto que mencionas, el móvil de este
2: asesinato. Te mando un saludo, querida Mayeli. Ya hablaremos luego de política y hablaremos de Movimiento Ciudadano. ¿Qué de cosas andan pasando, verdad?
0: Claro que sí, bastante movido el
2: Movimiento Ciudadano. Gracias. Juan Teniente, Muy Juan Teniente vámonos contigo hasta Monterrey. ¿Qué tal, qué bien? Buenas, buenas noches ya acá en Monterrey, esto oscuro.
6: Pues mira, el día de ayer, eh, se, como se iba a conocer, ya se detuvo a um, Jorge José Alberto e. N., eh, presunto líder de los ciclones en el municipio de Matamoros, él, él era buscado como objetivo prioritario eh, porque eh, era generador de violencia en el noreste del país él se encontraba en una tienda departamental en el municipio de San Pedro, ahí cerca del Centrito Valle, eh, y ahí fue ubicado y detenido por las autoridades federales en un operativo en conjunto con Fuerza Civil, la Agencia Estatal de investigación, en la Marina, e inclusive se habla de que hasta hasta la DEA por estar relacionado o haber dirigido el secuestro de cuatro o cinco ciudadanos norteamericanos en el en marzo de 2023 allí en Matamoros. De esta forma, pues, ya se encuentra detenido. Sí es un operativo para resguardar la Agencia Estatal de Investigaciones eh, de, en Nuevo León, donde inclusive un helicóptero Black Hawk estuvo sobrevolando anoche y se estacionó, por decirlo de alguna manera, paró en el helipuerto de esta dependencia, donde también eh, arribaron eh, elementos de inteligencia federal para eh, determinar si era realmente el objetivo el que habían detenido. Y ellos se retiraron durante la madrugada. El día de hoy continúa continúa el resguardo del inmueble sí. y también este no se ha dado inform información, si ya fue trasladado a la Ciudad de México, hay otra versión que aún permanece en las instalaciones por lo cual continúa resguardada por elementos de Salve. la Sedena y de Guardia Nacional bueno. Es así como están las cosas acá en Nuevo León y de última hora reportan balaceras en los límites de Tamaulipas y Nuevo León donde un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida y otro más está herido Javier.
2: Te mando un gran saludo pendientes, pausa
1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Referente e informativo, le presentamos información relevante.
4: Alicia Bárcena ofreció a Blinken apoyo migratorio y destaca el aporte de los mexicanos a la economía de Estados Unidos. Catearon casas en Nuevo León tras detención de la quena. Arquidiócesis abre investigación propia por presunto abuso sexual de sacerdote a menor. Vinculan a proceso al exsecretario de Desarrollo Urbano de Francisco García Cabeza de Vaca. Madres buscadoras de Centroamérica instalaron memorial frente a Palacio Nacional. Piden al gobierno federal atender causas. Desmantelan tres centros clandestinos de narcomenudeo y huachicoleo. Estados Unidos denuncia nuevo ataque de Gutiérrez contra Buque. Servicio a la comunidad. Se solicita el apoyo para localizar a Jania Valentina Hernández Herrera, de 20 años. Fue vista por última vez el 17 de enero en la colonia Lomas de Plateros, Alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. Vestía una chamarra color verde, pantalón de mezclilla color gris Oxford y tenis color negro. Para cualquier información, favor de comunicarse al 55 53 45 50 80 o al 55 53 45 50 82.
2: Bueno, le agradecemos a Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la Amotac. Miguel Ángel, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué dices, Javier? Muy buenas
7: noches a ti, a tomar el auditorio.
2: Anda sufriendo de nuevo la, los transportistas con la seguridad. ¿Cómo van las cosas? Eh?
7: Pues mal, mal desafortunadamente. Es ah, una triste realidad que... Ya es un fenómeno esto, ya no es algo y esto sobrepasa los límites de lo normal.
2: No me digas, a ver, ¿dónde anda la bronca principalmente? ¿Qué hace la autoridad? ¿Por qué pueden tan actuar, actuar tan impunemente? por este, Digamos, ¿qué qué es lo que ustedes pueden hacer? ¿Qué es lo que pasa con muchos de los choferes y de todos los que van en, su, en el transporte? no, Pues no solamente va el chofer, va el, van dos choferes, seguramente va alguien de seguridad, en fin, no sé. A ver, Miguel Ángel, hablemos de eso primero para ver qué, qué se tiene que hacer.
7: Ok, mira, desafortunadamente todo esto es un como todo es una, una bola de nieve Ajá. que conlleva muchas partes el, el tema del robo al transporte. Primero, uno de los problemas principales es que el transporte no tiene tarifas, el transporte de carga compite deslealmente con un doble remolque quien circula por las carreteras que por cierto es muy peligroso este la circulación de un doble remolque porque hasta viola la ley de Newton pero bueno la, la situación es que desde la existencia del doble remolque se viene a complicar muchísimas cosas el sector transporte, pequeños empresarios hombres camión y cualquier transportista este pues eh, al no tener tarifas al competir de una manera no nomás como para que tengas un dato El un viaje de México a Chiapas a la central de Abastos o de Puebla de la central de Abastos de y la Puebla 16 mil pesos te dan por un frente de esos llevas un sobrepeso para obtener ese 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 pago en donde son 12 mil pesos los gastos, tienes que pagar al operador y cuánto te queda 1500 pesos a dos mil pesos por haber recorrido casi mil kilómetros entonces eso se debe a que existen configuraciones prohibidas en el país que no hay carreteras entonces pues el empresario el dueño de la carga lo traslada en ese tipo de de transportes con un sobrepeso mismo que pues no es redituable eso es por un lado por el otro pues, ¿qué hace el transportista después que comienza a tener averías o desgastes en sus unidades? Pues, lo primero que llegas a tener es desgaste en tu motor con un sobrepeso que en un promedio un motor dura 10 años. Uh -huh. Ya tienes una reducción a 7, 8 años a máximo con ese sobrepeso. Un motor en el mercado usado americano, tiene un costo promedio de 160 mil pesos a 200 mil. Y un motor nuevo, estamos hablando de 400 mil pesos. ¿Qué haces a la falta de tarifas juntar para un motor? Pues desafortunadamente hay quien se aprovecha de todas estas situaciones y delinquen, delinquen en donde se roban los camiones para comercializar sus autopartes. Uh -huh. Dicen, no compren lo robado. Pero, ¿cómo puedes sobrevivir con un, una tarifa tan baja y poder buscar la manera de no encontrar este cómo adquirir una pieza nueva? Posteriormente, existe el, el comercio informal. El comercio informal, llámese los tianguis, en donde llevan todo ese tipo de mercancías de dudosa procedencia, entonces ya tienen dos ganancias el delincuente, vende la carga
2: sí.
7: y vende las autopartes. Uh -huh. Entonces creo que todo esto viene originado. El meollo del asunto es la falta de tarifas, la competencia desleal del, del, del doble remolque y esa ha sido una afectación y una necedad de quienes en la Secretaría de, Comunicación, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de querer retirarlos de circulación. La justificación siempre ha sido de que el país habría más contaminación, más transporte en las carreteras, pero todos los accidentes que han sido mortales a causa de un doble remolque pero es una necedad, y todo esto conlleva a la aunado a que tenemos una inseguridad. Dicen que se tomarán acciones, que hay autoridades ¿quién? capacitadas y toda esa situación, pero a final de cuentas no hay una persona verdaderamente comprometida con la seguridad llámese ahí las carreteras de Veracruz, de Puebla Veracruz ¿cuántos y cuántos asaltos a diario hay y que por mucho tiempo no han podido erradicar curiosamente tienen una patrulla en un punto y en el otro en el otro punto y en el punto intermedio están asaltando es una burla para la autoridad Dijéramos que es la falta de capacitación Yo creo que es la falta de compromiso De poder acabar con esto Todo ese comercio informal Que existe en el país tiene muchos provenidos De cargas robadas El transportista Quien sea Anda buscando refacciones en los yonques Los yonques La falta de una regulación te encuentras un motor totalmente desarmado, pero lo encuentras sin, sin el cascarón. Entonces, ¿qué te indica? Que esto, la comercialización de esto, se da por la falta de un, de subsistir a causa de una tarifa para el sector transporte de carga.
2: Oye, a ver, déjame plantearte. ¿Qué hacer ante esta ola de asaltos y violencia Hablo de la México Querétaro como puedo hablar de la de Pueblo de Veracruz o puedo hablar de, de, de cuál, de la que fuera. ¿Qué hacer ante de la eso? Que, que,
7: que
2: Dios. A ver, ¿qué pasa? Y te diría, ¿qué anda pasando con los choferes? ¿Qué tienen que hacer los choferes? A ver, te, ya, ya ahora balacean para que se pare el transporte. ¿Qué, qué hacer ante eso, eh, Miguel Ángel?
7: Mira, uno de los problemas y de los puntos que tenemos es una deficiencia de operadores. Desafortunadamente, eh, la falta de, de operadores en este país por ser uno de los oficios más peligrosos, yo creo que el, el transporte es la segunda opción sí. del problema social de inseguridad que tenemos en nuestro país.
2: Uh -huh. Sí. Entonces, eh, eso es, primero, no tenemos la suficiente... Este personal eh, cada vez hay sí. más mujeres transportistas ¿verdad? así es, sí. jugando la
7: ruleta rusa
2: jugando la ruleta rusa o sea, que te alcanzan en la carretera tú no te paras, te sigues derecho luego luego reportas lo que te está pasando de aquí a que llega la autoridad o que llega alguien te empiezan a disparar, te paran ¿y qué? ¿qué es lo que pasa inmediatamente? No ni modo que juegues la vida, pues te paras y si te va bien, no te mata, ¿no?
7: Exactamente, mira, ese es ese es uno de los problemas, eh, sí. la inseguridad que tenemos, la deficiencia de elementos y el compromiso, porque quien tiene el compromiso hasta con una patrulla puede hacer maravillas, sí. pero quien no tiene compromisos así pudiera tener 50 patrullas a disposición de las carreteras, pero yo creo que más que nada eso pues ha sido uno de los problemas que, que hemos tenido creo que aquí falta compromiso disposición para poder hacer las cosas desafortunadamente la inseguridad la de las carreteras el operador se encuentra con camionetas con hombres armados del cual les disparan pues qué hacen hay dos cosas te paras o te quisieras parar y y en algunos casos pues cuando te disparan pues no sabes qué hacer en ese momento te te trauma el, la, la circunstancia. ...y pues que lo que hace es el instinto... ...pues es, fren es frenar... ...pero cuando llueven los... ...los balazos pues imprimes velocidad... ...claro, es una eh, reacción
2: no, no, humana...
7: ...así es, es la reacción humana... ...de supervivencia... ...entonces pues no, no hay... ...no hay este, algún programa... ...no hay alguna disponibilidad... ...de algún enlace hacia... ...este, de nuestra tecnología... ...con el botón de pánico... ...solamente quienes llegan a tener pagar ese servicio, este, la sociedad o las autoridades pudieran decir, pues se quieran inviertan en su seguridad, ¿cuánto van a perder? Pero desafortunadamente la carencia de viajes, la carencia de los costos, pues no te da para sobrevivir. Sí. Si tú tuvieras una una actividad comercial con un rastreador satelital, pagas en promedio de 400 a 500 pesos mensuales. Eh, si tú le vas gasto de operación, si tuvieras que ser tú quien fueras el propietario, te das cuenta que tra trabajas en números rojos. Y todo es bueno, la tecnología, pero la tecnología, aunque la tengas con una tecnología de punta, sería un, costi una, un costo carísimo, sí. del cual no te da para subsistir. Sí. Entonces, aquí el problema real de todo esto, la clave de todo esto, es que existe una competencia desleal y la falta de tarifas que no tenemos en este país. Y todo esto provoca infinidad de situaciones que llevan arrastrando todos. ¿A quién le venden las las autoparters robadas? A los yonkers, a los yonques o, o directamente a los propietarios. ¿Y qué hacen? Pues compran y adquieren autoparters que, de dudosa procedencia por el simple hecho que no hay cómo poder subsistir, sí. y que eso la Secretaría ni nadie se ha atrevido a decir y tampoco a hacerse responsable. Simplemente pretenden regular a algo que está ilegal, Oye, que circula de son, manera ilegal.
2: ¿Son bandas eh, o son parte de grandes cárteles? O de, ¿qué, es, ¿Qué es lo que tienen detectado, Miguel Ángel?
7: son bandas, son bandas delincuenciales, sí. desafortunadamente. Oye, no puedo yo decir las otras palabras porque desconozco.
2: Sí, claro. A ver, déjame cerrar pre y preguntarte este que algunos de tus colegas se hablan de hacer un paro, gran paro nacional el 5 de febrero. ¿Ustedes se suman a ello o qué es lo que han pensado?
7: Mira. Nosotros vamos a hacer una movilización el día de hoy se llegó a acordar el día 15 de febrero. Uh -huh. se Amotax se manifestará a nivel nacional a partir del 15 de febrero, hace uh -huh. media hora acabamos de confirmar la noticia a través de nuestro este, nuestra mesa directiva uh
2: -huh. bueno y la del 5 de febrero es de otra organización,
7: esas son varias organizaciones pequeñas uh -huh. pero pues bueno se unieron a hacer lo propio, no pues Creo es que, que unidos, eh,
2: unidos en este caso concreto pues les va mucho mejor Miguel Ángel digo uno lo dice desde fuera, ¿no?
7: Eh, pudiera ser que sí tenga razón, pero mira, ya se buscan otras cuestiones políticas ya ni hablando, que no compartimos. Sí.
2: Ajá.
7: No, no, no compartimos esa parte, por eso ni ni la del 18 preferimos trasladarla para el día 15. Hoy se termina de consensar. Entonces nosotros no vamos este, por ningún crédito político, simplemente por las necesidades y las desatenciones que tenemos en el sector
2: fale. Miguel Ángel como siempre pues te mando un saludo y te estaremos buscando porque pues no vamos a dejar que esto pase, ¿sale?
7: Ok, este Javier de antemano te agradezco y a te muevo al auditorio.
2: Un abrazo, hasta luego Miguel Ángel Santiago Solís Coordinador Nacional de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la MOTAC ya, ya escuchó usted en lo que andamos, ¿eh? Ya escuchó usted en lo que andamos en este sentido. Nomás no lo pierda de vista. Bueno, vámonos a las eh, 19.51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos con Noemí Gutiérrez. A ver qué pasó desde el púlpito esta mañana. Adelante, Noemí.
0: Hola, muy buenas noches, Javier, a todo el auditorio. pues hoy se presentó un informe sobre el abasto de medicamentos y ahí Pedro Lajam, director de Birmex, informó que a dos semanas de que ya se arrancó operaciones la megafarmacia del Bienestar se han surtido debidamente 67 recetas. Dijo que desde que inició operaciones el 29 de diciembre la megafarmacia del Bienestar y al 12 de enero se recibieron 2.541 llamadas en el centro de atención de las cuales solo a 587 se les asignó un folio, es decir que tenía Arcut y el número de receta. De esos 587 solo se validaron 523 folios y ya al momento hay 164 personas que solicitaron su medicamento que ya lo tienen y 67 recetas han sido debidamente surtidas. El encargado de la megafarmacia del bienestar dijo que se cuenta con 1.199 tipos de medicamentos. Y también en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en su iniciativa de reforma constitucional para desaparecer los organismos autónomos, solo incluirá a unos 10 que fueron creados para legalizar la corrupción, pero eso sí, garantizó que los empleados de base de estos organismos no serán despedidos. Dijo que en la iniciativa no se contempla incluir a la CNDH. Explicó que las funciones que tienen estos organismos podrían ser absorbidos por otras dependencias. En el caso del INAI, dijo, por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o incluso la Fiscalía General de la República. En el, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, podría ser por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también dijo que con esta desaparición de organismos autónomos como el INAI se podría financiar la iniciativa de reforma al sistema de pensiones dijo que así se va a reparar el daño ocasionado por la reforma neoliberal al sistema de pensiones que hizo Ernesto Cedillo. También dijo que esta iniciativa tiene el propósito de tener un gobierno eficiente que no sea tan costoso y que no le cueste mucho al pueblo mantenerlo. Javier, parte de la información de esta mañana.
2: Pues uno que lo que se pregunta, mi querida Noemí, es este... O sea, el gobierno va a investigarse, analizarse, reportarse a sí mismo, ¿no? Se va a ver en su propio espejo, ¿no?
0: No, incluso hemos visto que la Fiscalía General de la República, pues en algunos casos, pues ha negado información, eh, tienen varios eh, aspectos legales, pues para retener la información, y pues es lo que ha sucedido, al igual que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con todas estas obras prioritarias. Sin embargo, el presidente dijo que está garantizada la transparencia, pero pues veremos que ya en la práctica cómo podría ocurrir
2: esto con estos antecedentes. Te mando un gran saludo a M. muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buen fin de semana. Bueno, vámonos a las con 19.54 en el centro, una pausa. Vamos a regresar para hablar eh, pues, de un tema que yo quisiera pensar que para todos es importante y no, no andemos dándole vueltas y pensando que ya se resolvió porque no ha pasado nada de eso, que se llama Acapulco. Vamos y regresamos. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este día las instalaciones de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, donde sostuvo un encuentro de trabajo sobre el rescate de los restos de los 63 mineros atrapados desde febrero del 2006. Durante una reunión con familiares de los mineros, se comprometió a impulsar un fideicomiso para garantizar que los trabajos de rescate concluyan en caso de que no se concreten al final de su sexenio. Habitantes de Santa María, Coyotepec, en Oaxaca, tomaron el cuartel de la Policía Estatal y mantienen retenidos a 184 trabajadores. También se encuentra bloqueada la carretera federal 175, lo anterior como forma de presión para exigir la intervención de las autoridades estatales en un conflicto agrario con la comunidad vecina Ánimas Truján. La Fiscalía de Jalisco informó que capturaron a uno de los presuntos responsables del asesinato del rapero Lefty SM, quien fue baleado en su casa en Zapopan el pasado 3 de septiembre. Ante la grave situación de inseguridad en carreteras de México, la coalición de organización Unidas de Autotransporte anunció un paro nacional el próximo 5 de febrero del 2024. El paro tendrá como punto principal la carretera 57 México-Querétaro, en el kilómetro 90 a la altura del trébol del Arco Norte. Se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos en Washington, D.C. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, señaló que el trabajo bilateral entró en una nueva fase de cooperación en materia migratoria luego de que Bernardo Arevalo asumiera legalmente el gobierno de Guatemala. Además, Blinken reconoció los avances desde la reunión que se llevó a cabo en México el 27 de diciembre pasado. La red social Instagram integró una nueva función a la aplicación Para incentivar a que los adolescentes Que tengan más de 10 minutos navegando En la red social a altas horas de la noche Dejen el teléfono y vayan a descansar En la imagen compartida por la compañía De Mark Zuckerberg se puede leer Es hora de un descanso Se está haciendo tarde Considera cerrar Instagram por la noche
1: Sus comentarios y opiniones Son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 50-13-26 Solórzano El referente informativo
2: De vuelta a las 20 con 20:07 en la hora del centro. Alejandro Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco. Alejandro, cómo has estado? Muy
8: buenas noches. Javier, me da mucho gusto saludarte desde el bello puerto de Acapulco. Estamos a tus órdenes.
2: Siempre será bello Acapulco. A ver, déjame plantearte, Alejandro, qué pasa exactamente con los transportistas y por qué incluso reciben amenazas dobles. Por un lado, la amenaza de la delincuencia. Y por otro, la gobernadora que dice, o vuelven a circular, o vamos a abrir nuevas licitaciones. Yo ya no entiendo nada, alejando con todo y el Otis y todo lo que ha pasado. ¿No hay manera de ponerse de acuerdo, Dios Santo? Bueno, el Otis eh, viene
8: a destruir el tejido social, eh, detener la economía, valorar lo que tenemos, y sacar la, la vileza humana también, sacar... Eh, lo malo también, porque pues tú sabes que la rapiña... Eh, no de haber saqueado, destruyeron farmacias, destruyeron cosas básicas, elementales... ...que hicieron más difícil nuestra vida cotidiana. Entonces, hoy, eh, al estar de regreso, más de 1800 comercios en toda la ciudad, eh, hoteles... Eh, restaurantes pues también se activan los grupos delictivos pues tratar de sacar raja de todo esto y en una voracidad verdad Te empiezan a venirse sobre pues nosotros que pues tratamos de trabajar para sobresalir para sobrevivir y pues gente que no tiene conciencia que no tiene ningún compromiso por la ciudad empieza a molestar a los que estamos trabajando. Y ahí es donde tenemos la amenaza al transporte público, que es una pugna entre grupos delictivos que están cobrando extorsión. Uno le cobra a uno, llegó el otro grupo, le vuelve a cobrar. Entonces ahí es donde viene la amenaza. Si no me pagas a mí, yo te mato y el otro grupo pues se queda, ¿no? Pues él me está pagando a mí, nos enfrentamos y bueno, y nosotros el pueblo en medio. Entonces, desgraciadamente hoy eh, poco a poco viene la recuperación de la eh, pues se puede decir movilidad en de la ciudad ya había detonado ya íbamos muy bien eh, ya la gobernadora había hecho un recorrido eh, les habló fuerte como diciendo no sean cobardes y pónganse a trabajar
2: a ver ya sabe que todavía no ah, estamos ah, adelante 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 a ver, nos perdimos, este Alejandro. A ver si espérame tantito ahí que dejen que, que podamos este, retomar la, la, la llamada. Este eh, a ver, estamos eh, en, eh, estamos hablando con Acapulco. Pues a través de eh, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco, y estamos hablando del problema de, de los de los transport. ¿Va a entrar por WhatsApp? Ya, ya lo tenemos, bueno. ah no. Estamos hablando por WhatsApp me dicen que no. No vamos a agarrar la línea directa la línea del este de, de lo que tiene que ver con el este con el celular vía directa, ¿no? A ver, creo que ya tenemos a Alejandro otra vez ahí. Estamos hablando. Y estamos hablando del tema de. de también de lo que pasó, ¿no? Este. ahí con el Otis y todo lo que nos provocó el Otis. ¿no? Eh, digamos, la ruptura de, de, todo el tejido social, ¿eh? que yo creo que eso es algo que me parece importantísimo. A ver Alejandro, ahora sí estamos de nuevo. A ver, a ver Alejandro. ¿Qué? discúlpame No te preocupes, ahí estamos. Todavía problemas Oye, con... ahí me escuchas. Sí, a ver, pa sí. para que sigas, déjame nomás decirte, nos quedamos en que hasta la gobernadora había ido, pero algo que me llamó la atención, para que lo sumemos a lo que vienes diciéndonos, es que la presidenta municipal de Acapulco acabó diciendo cada cosa como que la rapiña era parte de la cuestión social. Bueno, en determinado
8: momento Hubo unos días donde ni agua había Ni qué comer eh, Yo justifico que vayan por el agua Por la comida Pero ya irse por relojes de marca Perfumes, televisiones bancos, pues ya eso ya, eso Oye, no pero, entra en mi conciencia. Pero
2: cohesión social, no me digas. Eso ¿no? ya no es cohesión sí, social, eso no ver, es cohesión social, sí, eso ya eh, es robo. A ver, sigamos, parece que se arlavan. a ver, pero la pregunta que todos nos hacemos, Alejandro, es uh -huh. este que también el gobierno del estado dice, o circulan, o abrimos nuevas este, licitaciones para los transportistas, pues va a ser extender el problema, ¿no, Alejandro?
8: Pues mira, funcionó ¿No? ...porque se regresaron a trabajar, estábamos ya en un buen nivel de movilidad... ...y vuelven a asesinar a un taxista y otra vez para atrás. Entonces, este, así es la realidad que estamos viviendo, tristemente, ¿no? Entonces, hoy eh, el comercio nuevamente empezó a cerrar temprano, ya habíamos este, avanzado... ...y había hecho yo unos anuncios por la mañana de que pues, ya habíamos recuperado la movilidad... ...pero pues hoy en el, en el recorrido que acabo de terminar, de hacer pues este tiendas de conveniencia o supermercados están cerrando otra vez a las seis de la tarde. Y bueno pues eso afecta, sinceramente, afecta a la ciudad.
2: ¿Cómo, cómo encuentras, Alejandro, que vaya la, 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 la vida en este sentido? Pues en medio de, de grandes dificultades, un presidente que está, pero no está, la gente lo quiere ver, sentir, quiere escucharlo, no solamente a través de dirigentes, sino la voz directa de la gente. A ver, todo esto, reflexionemos sobre todo porque pues uno quisiera que la Semana Santa fuera una santa semana para Acapulco, ¿no?
8: Mira, lo que tenemos que enfocarnos es a recuperar los hoteles de alta gama que están, la mayoría de ellos, en construcción. Eh, hablar con los condóminos y segunda residencia, todos los departamentos de segunda residencia, eh, los los condominios, este buscar que los federicomisos, que los comités... Eh, buscar que la banca reactive los créditos y, y nos está costando trabajo porque hay mucho apoyo social a las bases a la clase media baja que es la costumbre de la, del presidente municipal y no lo discuto, está perfecto, a la fecha siguen repartiendo despensas hay gente que tiene 20 despensas en su casa que ya no sabe qué hacer con tanta despensa hay mucha despensa, pero lo que falta ahora es el trabajo y es el dinero, entonces esta situación se tiene que enfocar en dos parámetros muy distintos. Lo que se está haciendo con la con las más vulnerables con los que todavía necesitan y con los empresarios que requeremos que requerimos de, de inyección de préstamos no queremos nada regalado yo no yo no voy a formarme por una despensa yo no voy a ir por un vale de seres de, de enseres domésticos yo quiero ir con el banco que me presten a mí 5 millones de pesos yo pagárselos en un tiempo que ellos me digan con un interés que sea de ayuda y yo poder arreglar un hotel yo poder arreglar tres, cuatro restaurantes, yo comprar un barco de recreo para dar los servicios que estábamos dando. Eh, y esa es la realidad. No se está viendo esa parte del empresariado. El empresariado, se hicieron anuncios muy bonitos, pero vas al banco y ahí, ahí te dicen, aquí no hay nada de lo que dice el presidente. Entonces, se deben de poner de acuerdo la banca comercial y lo que el presidente está diciendo. Porque uno llega al banco y dice, oye, el presidente dice que nafin a través de Nafin está dando eh, 500 millones de pesos para financiamiento eh, yo tengo derecho hasta 3 millones de pesos, sin intereses con ustedes, Banorte eh, BV el, los bancos que tú quieras que son nueve bancos que anunciaron llego yo con mi ejecutivo de cuenta me dice Alejandro espérate, no nos ha llegado nada y la verdad el tiempo sigue corriendo sigue corriendo y yo ya quiero levantar yo ya quiero construir yo ya quiero hacer y no hay liquidez, entonces la, el reto es grande hay grandes empresarios que le están apostando como Foro Mundo Imperial a el grupo Posadas, eh, empresarios de alto nivel, el señor Slim que ahí están, el grupo Carso metiéndole, pero el, de, el daño a la ciudad fue impresionante, o sea de la ruina tenemos que levantar todo.
2: Eh, a ver eh, una de las cosas que que me parece que deberíamos de, de, de atender este eh, digamos si, si no hay ahí una comunicación real entre la autoridad este, federal, estatal, municipal y quienes echan a andar el negocio pues aquí estamos este, sin avanzar porque también por otra parte, Alejandro no sé qué tanta información puedas tener hay mucha gente bajo condiciones verdaderamente adversa, adversas que han vivido también de manera adversa durante mucho tiempo que ahora están eh, verdaderamente con, entre el espejo y la pared y no han sido atendidos y están en las zonas de los cerros todo esto, ¿no? que ha sido entiendo que difícil, pero me refiero también hay mucha, mucha bla 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 de parte de los gobiernos
8: bueno, te puedo decir yo que vivo aquí, que lo veo sí. Que de repente vas en un colectivo Y ves a un señor con un reloj Versace Ajá. O sea Entras a su casa Y ves una televisión De ochenta mil pesos ¿sí? ¿Qué te da a entender eso? Entonces este, Hay cosas que también Hay que verlo con una realidad Se le está dando demasiado Ya a la gente Que tú comentas Tienen les dieron ocho mil primero, luego les dieron cuarenta mil, luego otros cuarenta mil y luego eh, becas para sus hijos y que los adultos mayores y que bueno, es una serie. Ahorita llegas, hay colas, donde veas cola, ahí están dando algún apoyo. Llegas y te están dando vales para que vayas a Chedraui y otras a que les den carne, pollo y todo eso. Otra fila, ves despensas, pero son las esas cajas de huevo grande no crees que es una despensita sí. la cajota y ahí está el apoyo y, y la verdad a la gente que tú comentas se le está dando a todos sin distingo el apoyo nosotros estamos en otra condición sí tenemos la necesidad ejemplo no hay mano de obra yo quiero contratar tengo rato solicitando un parrillero para que me haga hamburguesas de diferentes sabores, con salsas para las alitas, no encuentro pues a qué se debe. La mano de obra calificada emigró. Los ves en Los Cabos, los ves que se fueron a la Ribera Maya, la gente de alto nivel que te atendían en Acapulco, pues ahorita emigraron y la que está pues jóvenes construyendo futuro no llegan esa gente que está en la cola de las despensas en la cola de los vales de acá en los enseres ves están entregando televisiones eh, perdón este refrigeradores una estufa eh, y, y ves unas colotas ahí de gente y yo les digo oye yo con ganas de que me llegue gente a trabajar y no hay entonces es es una situación complicada pero real porque Acapulco requiere en estos momentos que reactivemos más restaurantes, que reactivemos la vida nocturna, que ayudemos a los hoteleros a que abran más hot los hoteles que están cerrados, este apoyarlos con mano de obra. Tenemos que, este, se puede decir, exportar mano de obra de otros lados. Ahorita ya vamos a traer alumineros de otro lugar, herreros de otro lugar, porque en verdad requerimos, Para la, la destrucción fue tal para nuestros negocios, que aún estamos trabajando con limitaciones. Nadie está al 100% trabajando. Tú llegas a cualquier restaurante de alta gama y le vas a ver un vitral este, que no tiene vitral, o vas sí, a ver claro. que le falta una puerta. Sí, sí, sí. O sea, así estamos. Y, y de verdad, nosotros con la camiseta puesta, echándole todas las ganas por Acapulco, aquí es un lugar que tiene el mejor clima, la mejor bahía. Así está de hermoso o Acapulco, pero tenemos que buscar mejores condiciones de comodidad para nuestros visitantes y nuestros turistas esto de la movilidad javier sí. le pega a la clase trabajadora o sea yo tengo un auto los gerentes los capitanes de meseros meseros que ganan bien tienen su moto tienen su auto le pega al que menos tiene el que el que no tiene pues, que se tiene que llegar en autobús pues no hay autobuses Que tiene que agarrar un colectivo Pues no hay colectivo Ahí es donde le está pegando Y también ellos mandan a sus hijos En el transporte público Entonces si es un tema Que esta gente sin conciencia Le pega la verdad al más desprotegido Y al que requerimos que llegue a trabajar Por eso estamos cerrando más temprano Pues para que lleguen de día a su casa Porque muchos
2: de ellos tienen que caminar Y luego el problema todavía se mantiene de seguridad Alejandro, pregunto De seguridad, la gente llegando a su casa Caminando, etcétera
4: eso
8: es una realidad. Eh, el problema eh, se controla. La verdad, ese tipo de asaltos o de no hay, porque hay mucha Guardia Nacional. Aquí el golpe de la delincuencia organizada son son tiros de precisión con inteligencia que están a la zozobra, a acecho. Es como tú vas caminando entre la hierba y pues. Pues no ves a un jaguar que está ahí porque está bien camuflajeado y de repente pum te ataca, ¿no? Sí. Es lo que está pasando, o sea, vas bien, no pasa nada. Vas y de repente un ataque, mataron a un taxista en cierto lugar, no había Guardia Nacional, no había nada, porque ahí está el acecho, la, la delincuencia. Y es ahí donde hemos hecho los llamados a la fiscalía del estado pues para que ya detenga de perder a uno, que nos agarre a uno de los que, de los que han sí. asesinado, porque eh, asesinan, 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 y dónde están los asesinos, pues andan libres, al acecho, pues uno anda, anda siempre a la expectativa, porque la fiscalía no detiene a nadie, no, no, bueno Ayer hubo un ataque en Chilpancingo. Sí, qué terrible, en un bar, en un
2: bar qué bárbaro.
8: Y, y eran eran a los de la fiscalía los que atacaron. Entonces, don, imagínate uno que es un simple mortal, que, que, en, que, en dónde estamos, ¿no? O sea, así de grave está la situación.
2: Alejandro, pues eh, con solidaridad total te mando un gran abrazo. Esperando, de verdad te lo digo, que, este, pues, bueno, que tengamos condiciones poco a poco... Diferentes. Tengo la impresión de que la siguiente gran, gran parada para Acapulco, en donde vamos a ver hasta dónde hemos empezado ya a caminar, no sé qué pienses, es la Semana Santa, ¿no?
8: La Semana Santa, el tianguis va a ser el tianguis mejor apoyado de todos los tiempos. Sí. El compromiso de la gobernadora, la verdad, la veo yo trabajando todos los días en ese aspecto. El presidente de la República también. La Semana Santa, pues, nos va, vamos a estar con limitaciones, pero Acapulco sigue siendo el lugar más bello, si yo te mostrara lo que estoy viendo ahorita, la bahía, no. con una luna esplendorosa que le está pegando todo el reflejo, el clima, yo yo estoy ahorita en una bermudita con una playerita, Vamos. viendo la playa, el clima es, es extraordinario, nuestra gente... Pero tenemos que trabajar en los grandes retos que tiene Acapulco. Lo vamos a lograr con tu apoyo siempre, porque siempre nos das la voz a los empresarios de Acapulco y valoro mucho esta entrevista, mi querido Javier.
2: Te mando un gran saludo, Alejandro Martínez, este ya, ya estaremos, ahí seguiremos, e iremos, que esa es la clave del asunto, ¿no? Asomarnos. Aquí ver te cómo esperamos, aquí
8: te esperamos, porque la zona turística está viva, está fuerte, estamos trabajando los empresarios, estamos demandando más apoyo financiero, vuelvo a repetir que vamos a pagar, no queremos nada regalado, porque vamos a seguir invirtiendo para tener el mejor Acapulco de todos los tiempos.
2: Gran abrazo y que sea un buen fin de semana en cuanto a ocupación hotelera gracias.
8: Gracias gracias, buenas, buenas noches.
2: Adiós hasta luego Alejandro. Bueno eh, yo, yo le diría que, que mire hay que eh, tiene, es el, hay que partir de algo muy importante este el gobierno concentra todo, todo en su, en sí mismo, ¿no? Así, todo se hace a partir. Parece que nomás existe el gobierno para este, para distribuir, para hacer, para diseñar, para plantear. Eh, yo creo que hay cosas que en Acapulco ha hecho muy bien, muy bien. O sea, no vamos a ponernos ahí. Yo no estoy de acuerdo en cómo el presidente se ha alejado en lo personal de visitar Acapulco pero no lo ha quitado, yo creo que es muy importante, no lo ha quitado de su radar. Yo creo que es importante, ¿no? No piense que no se hace nada, ¿no? Por favor. Lo que sí es que el presidente tiene una estrategia que no quiere ser como los de antes y acaba en muchas cosas siendo peor que los de antes. ¿Por qué? Porque es un presidente bastante paternal. Entonces, llegar, ver, estar, etcétera, dejar todo en manos de una gobernadora muy inexperta de una presidenta municipal que dice que es cuestión social el vandalismo eh, no, no funciona ahí está la ayuda, ahí está el dinero, que quede claro ¿eh? pero si no hay una coordinación esto no funciona y yo creo que de nuevo va a pasar algo que en muchas ocasiones ha pasado en nuestro país olvídense del gobierno a mí no me interesa el gobierno, déjenme hacer las cosas como yo puedo y no se metan conmigo ni me den lata pausa
1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
9: El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamas, informó que en las últimas 24 horas los ataques de Israel en la Franja dejaron un saldo de 142 palestinos muertos y 278 heridos, con lo que el número de víctimas desde el 7 de octubre que comenzó la guerra se elevó a 24.762 y los heridos superan los 62.100. A través de una llamada telefónica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la necesidad de crear un Estado palestino una vez que concluya la guerra en la Franja de Gaza, aunque reconoció que ese objetivo no se logrará mañana y requerirá mucho trabajo y mucho liderazgo de ambas partes. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, informó que el ejército de Estados Unidos bombardeó por segunda vez en las últimas 24 horas diversas posiciones de los rebeldes chiíes hutíes en Yemen, con el objetivo de destruir varios misiles que los terroristas pretendían usar para atacar embarcaciones comerciales en el Mar Rojo. Tras anunciar esta semana que visitará Ucrania en febrero y entregará 40 misiles de largo alcance a Kiev, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió en la necesidad de evitar que Rusia gane la guerra, al advertir que más allá de las consecuencias para los ucranianos, eso significaría el fin de la seguridad europea. La Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó la reforma a la Constitución aprobada el 9 de febrero de 2023 que establece que cualquier nicaragüense que sea sentenciado por delitos considerados traición a la patria perderá la nacionalidad, en una medida que ha sido aplicada principalmente en contra de los opositores a la dictadura de Daniel Ortega. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la oposición de preparar intentos de golpe de Estado, así como protestas violentas y una guerra contra la electricidad y los servicios públicos en general, ante la cercanía de las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre del año, en las que no ha decidido si buscará una nueva reelección. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, invitó este viernes a la fiscal general Consuelo Porra Zargueta, que quiso impedir su investidor el pasado domingo, para que asista a su despacho el próximo miércoles y presente un informe detallado de diferentes temas durante su gestión al frente del Ministerio Público del País Chapín. Para el referente informativo, Héctor Vieira. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Bueno, con enorme gusto saludamos a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el TEC de Monterrey. Licenciado, con qué gusto lo saludo. ¿Cómo le ha ido? Señor Solórzano,
10: qué gusto. Feliz post-cumpleaños.
2: <risa> no, no, y además yo sé que estás demasiado sobrado con eso de tus águilas. Por eso ya ni me asomo, ya, ya ni sigo tus tweets. Digo, ya no más. Hasta ya, ya eres cuate de, de Yardán y, o de jardín.
10: Es, es la euforia, licenciado, <risa> la euforia.
2: <risa> pero bien ganado, muy bien ganado. Oye, a ver, vamos a deshacernos de buena parte de los organismos autónomos, pero resulta de esta CNDH? No. A ver, pensemos todo eso, Jorge Israel, ¿cómo ves? pues Mira, Javier, ya,
10: ya en, entrabas al tema desde ayer en la charla que tuviste con, con Andrea Marván de Cofese. Ajá. Este, es, eh, digamos, más allá de la valoración que puedan hacer los especialistas en los procesos políticos y legislativos, que si tienen mayoría, que si no, que si no se puede hacer, etcétera, etcétera. Eh, a mí me parece sumamente peligroso el estar poniendo en la agenda tan solo la posibilidad, digamos, que al presidente de la República se llame como se llame, no es un tema específico de la administración de López Obrador, no importa de qué partido, no importa si sea hombre o mujer o como se llame, eh, coloque en la agenda de debate la posibilidad de desaparecer los, los organismos autónomos. Solamente para dar un poco de contexto y que tu audiencia tenga un poco más de información sobre el tema. Los organismos autónomos constitucionales, esto es, que están contemplados dentro de la constitución, eh, representan un esfuerzo muy fuerte tanto de la sociedad de México como del propio estado o de organismos o mecanismos internacionales eh, de los últimos al menos 30 años eh, que han buscado generar o integrar al andamiaje institucional estatal mexicano a estos organismos que de una manera directa o indirecta garantizan derechos de la población. Eh, ¿Y cuál es este sentido? Pues simplemente, y suena básico, pero no lo es, eh, frenar, equilibrar, controlar el ejercicio del poder, el abuso del poder por parte de los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Estos organismos autónomos en distintas agendas y con distinta naturaleza contribuyen a que haya transparencia, a que haya mejor competencia, a que haya mejor evaluación de la educación, a que haya elecciones, eh, procesos electorales transparentes, limpios, y con una participación ciudadana clara, digamos, incluso podríamos hablar del Banco de México, de la Fiscalía General de la República, como ya lo decías de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del INAI, es todo un andamiaje que forma parte del Estado mexicano y que nos garantiza dependiendo cada una de las agendas, acceder y garantizar nuestros derechos.
2: A ver, este eh, no parece haber un criterio de definición de no ser los podemos integrar a otras dependencias como hoy los dijo, lo dijo el presidente. A Jorge Israel, a ver, eh, que integrar el INAI a la función pública, por mencionar algo, este ¿eso qué significa...? Y el gobierno dice, pero ¿por qué desconfían? Yo estoy dispuesto a abrir todo esto y les voy a contar todo lo que pasa. Entiendo que pues, es este gobierno que piensa en muchas cosas, y lo digo este porque por lo que hemos visto, a partir de que entró pareciera que el mundo cambió, y, y digamos, es un gobierno que también, pues, luces y sombras, como todos los gobiernos en la historia, ¿no?
10: Por supuesto, digamos, Javier, es, es deseable que el Estado mexicano tuviera... Eh, una, una robustez menos grande, que fuera más eficiente, que no tuviéramos tantas instituciones tan especializadas. Sí, probablemente sí, por muchas razones. Este, por gasto, por disposición, por accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero estos organismos autónomos no, no aparecieron de la nada. Digamos, no, no, no hay una falta de argumento. Lo fraseo distinto. Hay mucho argumento que condicionó su creación y que es consecuencia de la exigencia de la propia sociedad civil y de mecanismos y organizaciones internacionales a las cuales pertenece el Estado mexicano. ¿Cuál es este argumento, digamos, muy simplificado? Pues que las instituciones ordinarias, permítanme llamarlo así, aunque técnicamente no es así, no funcionan. Este, ya sabemos qué pasa, o tenemos ya la experiencia, quizá la gente más joven no la tenga tan clara, pero nos acordaremos tranquilamente de qué pasaba cuando gobernación organizaba los procesos electorales. Uh -huh. Este, Digamos, y para la gente más joven que no lo sepa, bueno, había fraude, o no había claridad sobre los resultados, o se caían los sistemas, o cambiaban los, las elecciones, o había dinero que no tenía que haber, etcétera, etcétera, y por eso se crea, después de una dirección en gobernación, el Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral. Y lo mismo con el resto de las agendas. La CNDH también nació siendo una dirección general en gobernación y evolucionó. Este, esta estructura de organismos autónomos forma parte de la evolución institucional del Estado mexicano. Este, insisto, sería deseable que las instancias ordinarias resolvieran, sí, que la función pública nos diera acceso a toda la información, sí, tenemos experiencia histórica de que no es así y ni siquiera hay que irnos muy atrás en la historia. Hay que revisar lo que ha pasado en el caso específico para poner un botón de muestra con la transparencia en esta administración. Este, Vamos a ser mucho más específicos. ¿Qué ha pasado con toda la información eh, que ha solicitado el GIEI, que ha solicitado a la sociedad civil, que han solicitado las madres de los 43 desaparecidos, que está en manos de la Serena y que no se ha hecho pública? Uh -huh. este, si esa es la voluntad de esta administración... Este, no me parece que sea una apuesta viable suponer que las próximas administraciones van a funcionar como deberían de funcionar y nos van a dar la información o van a regular la competencia de las empresas o van a regular las telecomunicaciones o van a regular los procesos electorales o la Procuración de Justicia o la Agenda de Derechos Humanos como deberían de hacerlo. Por eso son sustantivos estos órganos autónomos. Son autónomos en su gestión, son autónomos de los tres poderes del Estado y son autónomos técnicamente, financieramente y en gestión administrativa. La gente que participa en los órganos colegiados, que eso es muy importante, prácticamente todos los órganos autónomos están regulados por colegiados, por, por varias personas podemos encontrar casos como la CNDH en donde es una sola persona, pero aún ahí dentro de la CNDH hay contrapesos. ¿Qué sucede? Que son personas especializadas, técnicamente especializadas, y los procesos de designación de estos órganos colegiados o de estos titulares de los órganos autónomos pasan por un proceso en donde participan alguno de los tres poderes o dos de los tres poderes, el judicial y el ejecutivo, o el ejecutivo y una de las cámaras del legislativo. Esto es forman parte de sustantiva del andamiaje estatal mexicano. Uh -huh. ¿Qué sucedería si no los tenemos? Este No hace falta una bolita mágica para el, para el futuro. Hay que ver hacia atrás y no hay que irnos muy atrás. Hay que ver en los meses recientes qué ha pasado cuando al Estado le toca garantizar estos derechos. Simple y sencillamente la experiencia es muy negativa. Sí.
2: Oye... Eh, además, la presidenta de la comisión se quiere reelegir cuando ya no hay una especie de consejo consultivo de la propia comisión.
10: Sí, digamos, eso forma parte también de otra dinámica que tiene que ver con esta idea extraña del presidente de la República de, de sugerir y de incluso avisar que va a proponer la desaparición de alguno de los organismos autónomos. Eh, tiene que ver, por otro lado, con la toma de las instituciones. Lo vemos con la CNDH, con el caso de su presidenta actual, en donde la CNDH ha quedado completamente desdibujada en esta administración, teniendo un mandato de contrapeso sustantivo para la garantía y promoción de los derechos humanos en el país. Y lo podemos ver con otros organismos autónomos. Me atrevo a decir, por ejemplo, ya en una avanzada muy concreta con el Instituto Nacional Electoral y con otros tantos, en donde los propios procesos de designación han permitido que esto suceda. No son tomas ilegales, digamos, porque se ha cumplido con los procesos de designación, pero sí hay una designación de personas que en algunos de los casos no cumplen con los perfiles deseados y al momento de ya colocarse en la administración de la institución, es evidente que esas carencias se manifiestan.
2: Híjole. A ver, este... Es evidente que no va a pasar, pero es evidente que el presidente dice cómo quiere que pase y tenemos por ahí un mes de septiembre bastante inquietante, dependiendo del resultado, aunque difícilmente se puede alcanzar mayoría, incluso con el mejor de los resultados para Morena y sus aliados. ¿Pero qué es lo que viene? Y pregunto, este, ¿la, ¿la candidata estará de acuerdo con esto? ¿No estará de acuerdo con esto? ¿La candidata del oficialismo? ¿Qué alcanza a ver justo creo
10: que ahí está la clave Javier en que el, la, las valoraciones o los análisis que se han hecho sobre esta propuesta que se transformaría en iniciativa según nos advierte el presidente de la república eh, eh, el análisis no debe de quedarse en el cortoplacismo y decir bueno este, eh, eh, en unos meses cambiará la administración y esto quedará en el olvido o como una mala anécdota este, hay que considerar no únicamente que este mensaje tiene como objetivo la posibilidad de que esta legislatura o la siguiente eh, eh, se cumpla la posibilidad de que tenga el partido oficial y sus aliados la mayoría que se requiere para hacer estos cambios constitucionales, sino también hay que leerlo en un código de mensaje o de testamento o de deseo a futuro. Este, a mí me parece o se me antoja muy difícil que la candidata del partido al que pertenece el presidente de la república no esté tomando nota de esta sugerencia o invitación del presidente. Me parece que es una agenda que hay que cuidar permanentemente, y lo venimos haciendo, insisto, desde hace 30 años, y ha tenido costos muy elevados, como para ahora decir, bueno, eh, termina esta administración y nos olvidamos del tema. No, me parece que hay eh, focos ya amarillos sobre el tema, no tanto en la inmediatez en donde sí, efectivamente, de acuerdo a los números y a las valoraciones que están haciendo las casas encuestadoras, se antoja difícil que alcancen el número en el Congreso para hacer estas modificaciones constitucionales pero hay que pensar a un mediano y a un largo plazo porque no termina aquí digamos, el espíritu de esta administración en este tema en específico se está contemplando ya, me parece a mí, como un programa de gobierno transeccional en donde la aspiración es esta a mí me da la impresión y me aventuro a hacer un análisis este que no me toca pero me aventuro a hacerlo ¿Sí? que el presidente está siendo explícito y está verbalizando lo que a él le faltó hacer ya sea por falta de tiempo o por la cantidad de votos en el Congreso y está dejando el tema en la mesa para que quien lo releve de ser el caso la candidata del partido la que están postulando en su partido sea la ganadora del proceso electoral para la presidencia de la república, retome esta agenda.
2: Bueno, oye, este, nada más para, para cerrar, más allá de las circunstancias, eh, en el fondo, la desaparición eh, de buen número de los organismos autónomos es una forma de concebir la gobernabilidad, de concebir las formas de democracia y de concebir este, la importancia de, 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 de desechar los equilibrios y los contrapesos y que los gobiernos sean al final este, no diría autoritarios ¿no? pero sí concentrados de poder de tal manera que no permitas que el otro incluso pueda ser reconocido ¿no?
10: por supuesto ahí digamos insisto el tema de generacional importa este ya tenemos experiencia de administraciones con una potencia unipersonal muy sólida, administraciones muy centralistas. Tú ya le hacías la referencia en relación al presidente López Obrador de un paternalismo muy grande en donde no son bien vistas las autonomías, no son bien vistos los contrapesos, no, no es bien vista la crítica. Y ojo, estos organismos autónomos también han participado de una crítica sustantiva a la manera de administrar y gobernar el país en los últimos cinco años no nada más en los últimos cinco años. Estos organismos autónomos, para no caer en este discurso maniqueo de antes no pasaba, antes también pasaba. Y la CNDH, y el INE, y el INEGI, y Transparencia, todos estos espacios también tenían posturas contrarias a las que pudo haber tenido el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto, o el presidente Fox. Con el presidente Fox podemos matizar un poco porque muchos de esos organismos, sí, pese creo. a que venían ya construyéndose años sí. atrás, se consolidaron en esa administración. Sí, sí. Justamente por, por una presión muy fuerte desde fuera del país y de organizaciones y de sociedad civil en general. Entonces me parece muy peligroso que haya una regresión en términos de cómo se administra el país. Recordando que es una federación y tratamos de escapar... De unas décadas a la fecha De un centralismo que, que no dejó realmente nada bueno
2: Te mando un grandísimo saludo Cariñoso, además, mi querido Jorge Israel Hernández Muchas gracias que estuviste con nosotros
10: Licenciado, abrazo y suerte con el chicharito
2: <risa> Gracias, buenas tardes Buenas noches abrazo Chau. De Deportes Los deportes con
1: Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
2: Querido Edgar Valero, adelante, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
11: Hola, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están, amigos del auditorio? Pues bien, bien, mi querido Javier, aquí ya viendo muy... Eh, pues eh, la, la actividad ¿no? que ha empezado intensa con la Liga MX, hace un ratito ya se puso en marcha la semana 2 o la jornada 2, el Necaxa está ganando dos goles a uno al Puebla por ahí del minuto 86 más o menos de tiempo corrido, pero todavía tendremos otros dos partidos más el eh, Atlético de San Luis que se quedó te acuerdas en la semifinal con el América con esa goliza estará recibiendo a los Pumas de la Universidad, renovados, vamos a ver si Funes Mori tiene más minutos y 10 minutos más tarde a las 9 y 10, de la noche, el equipo de Juárez, pues no sé si le van a hacer pastel, Javier, o no, a Cruz Azul por sus, sus 60 años, ¿no?
2: Este, híjole, bueno, oye, este, qué mal estuvo lo del Cruz Azul la semana pasada, este, y mira toda la expectativa, ¿no?, que generó en su afición, que es fiel como ella sola, ¿no?
11: Sí, caray, eh, y mira, eh, se esperaba mucho de Cruz Azul. Pero al final de cuentas, eh, vamos, no se han dado las cosas, eh, comenzó polémico el asunto, jugaban en casa, había muchas razones para para pensar que, que Cruz Azul iba a tener una, una, un buen arranque de temporada, pero no fue así y vamos a ver si hoy contra Juárez, que la campaña pasada, ¿te acuerdas? Tuvo un gran arranque y luego se fundió en
2: la parte final de la temporada hasta que finalmente quedó eliminado. Sí, eso fue importantísimo. Oye, a ver, ¿y el fin de semana qué partidos hay como para que nos emocionemos? Bueno, pues eh, hay dos eh, duelos muy interesantes, Javier, uno de ellos entre los dos
11: últimos subcampeones del fútbol mexicano, justamente las Chivas Rayadas del Guadalajara que visitan a Tigres, esto será el domingo a las seis de la tarde, y ese mismo día a las ocho de la noche, Santos recibe al equipo de Monterrey, que también viene por la revancha aparentemente, eh, se ha quedado pospuesto el partido entre Pachuca y León para el próximo miércoles, debido a un partido amistoso que tienen los Tuzos con el River Plate, y, eh, pues, también con ello, la duda sobre si Andrés Guardado, que viaja el lunes a México, eh, estaría, de alguna forma, por lo menos presente allá en Pachuca, aunque yo creo que la presentación va a ser en León, cuando, cuando esté justamente jugando en casa, Javier.
2: Yo supongo que así podría ser. Eh, ¿Qué piensas de esta contratación? Yo, de entrada, te diría, me parece que, que sí creo que llegó a, a, a su... No sé si a su fin, pero en un momento en donde ya estábamos en otra etapa con Andrés Guardado en, en Europa, ¿no? Por su edad.
11: Sí, es el momento correcto, Javier, sabiendo el nivel competitivo que hay en España, yo creo que Guardado se verá a su nivel, a un nivel muy parecido al que tenía en sus mejores tiempos en España, acá en México, el fútbol mexicano, aunque es competitivo, juega a otro nivel, y me parece que es una contratación que viste, una contratación extraordinaria, por ahí bromearon, decía Andrés Guardado, hoy allá en Sevilla, en la conferencia de la despedida, que le habló a Márquez para pedirle una opinión, a perdonar la palabra, ¿no? Y le, le dijo Rafa Marx, oye, pues es una gran institución, vende para acá, pero te recuerdo que fui bicampeón. Entonces le dice Guardado, sí,
2: pero pues no todos tenemos las mismas condiciones, ya lo sé, güey, ¿no? <risa> y oye, con esto de que marque suena para si sigue la crisis catalana para ser entrenador del Barcelona, ¿eh?
11: y Lo veo muy difícil, Javier. Yo creo que es una es una navaja doble filo, ¿no? Eh, Javier eh, digo eh, Rafa Márquez, fíjate, en una plática que tuvimos hace algunos años, me dijo que él no quería ser director técnico. Por ahí vamos a presentar, si quieres, en la semana ese audio, está muy interesante. Eh, y claro, cuando lo ofrecen el Barcelona B, lo acepta, pero dice, decía que él quería ayudar a que los jóvenes se desarrollaran más que a dirigir. Y claro, el Barcelona B no es el gran Barcelona de la primera división, ¿no? Pero lo
2: echó a andar, ¿no?
11: Sí, claro, le ha, ido, le ha ido bien, relativamente bien. El rumor creció además, Javier, porque le llevaron un segundo entrenador para que lo ayudara. La pregunta es si es para ayudarlo o es para prepararlo, pensando en este movimiento que tú mencionas, de que Rafa vaya finalmente al Barça. Aunque, bueno, yo sí tengo mis dudas. Creo que no sería conveniente, aún en el caso de que se lo ofrecieran,
2: sí.
11: eh, pero está también la situación de que las oportunidades pasan una vez
2: en la vida. Sale, muchas gracias, gracias. Nos vemos al rato Javier, gracias Sale, eh, este Bueno, eh, bueno eh, pareciera que probablemente Azucena Oresti hoy podrá dejar su programa de milenio, ojalá no sea así Nos vemos ahorita aquí junto
1: hasta aquí Solórzano El referente informativo Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha